0: Dzień dobry, Andrzej Krajewski, kłaniam się Państwu po raz drugi, tydzień temu już byłem, być może ktoś pamięta i za tydzień mam nadzieję, że też będę. Witam serdecznie, będziemy mówili o mediach, będziemy mówili o Towarzystwie Dziennikarskim, będziemy mieli dwóch gości. Pana Jana Dworaka, który już tutaj ze mną jest, bardzo proszę o przywitanie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pana Jana Dworaka, no człowieka, instytucja można powiedzieć, bo szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez całą kadencję dwukrotnie raz wiceprezesa TVP, a raz prezesa TVP, no i jeszcze człowieka, który również produkował różne formaty telewizyjne, także wieloletnie doświadczenie, a zaczynał w lekkoatletyce. W dawnych czasach. Tak, 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 tak było. Właśnie, naszym drugim gościem w drugiej godzinie programu będzie pan Marcin Antoniewicz. Antosiewicz, przepraszam bardzo, ja miałem sąsiada Antoniewicza i dlatego to mi się myli, ale to jest Marcin Antosiewicz, były korespondent telewizji polskiej w Berlinie, w Niemczech, spędził tam 6 lat, również w Londynie. A teraz jeszcze jedni goście, mianowicie Państwo. Bardzo bym chciała, żeby Państwo do nas dzwonili, żeby Państwo do nas pisali, odzywali się. Ja tutaj mam taki podgląd, yy, widzę, co Państwo piszecie i bardzo zachęcam do tego. E-mail teraz radio, teraz radio i telefon 22 39 059 22. I zaczynamy. Yy. Janku, ja dzisiaj zauważyłem taką ciekawą informację w wirtualnych mediach i w dzienniku Gazecie Polskiej, że zmieniają się limity reklamowe, jeśli chodzi o telewizję, to znaczy nadal limit wynosi 12 minut na na godzinę, ale jednak to się zmienia. I z początku to ja nie do końca pojąłem, na czym polega ta zmiana. Czy ty wiesz o co chodzi?
1: Tak, wiem, bo sprawa jest omawiana od dawna na forum europejskim. No i to jest zapis, który będzie obowiązywał w polskim prawie, a jest zawarty w dyrektywie europejskiej w jesieni 2018 roku. On generalnie rozluźnia pewne takie obowiązki nadawcy, bo ta kwota reklamy nie będzie liczona w godzinie zegarowej jak do tej pory, tylko ustawodawca wyróżnił trzy pory. Jedna pora to jest od godziny... 6 rano do 6 po południu i to jest 12 godzin i tam obowiązuje no, sumowane, znaczy, sumowany ten czas. 12
0: minut razy te wszystkie godziny.
1: Razy te wszystkie godziny tak. to daje 144 minuty w tym czasie, mhm. w tym czasie tych 12 godzin. Druga pora to jest od godziny 6 po południu do godziny 12 w nocy. To jest o połowę Ta mniej. najlepsza pora. No to jest ten tak zwany prime time, access prime time mhm. i prime time. Najchętniej oglądany czas w telewizji. I tam też jest po 12 godzin na godzinę, to jest o połowę mniej, czyli to jest chyba 71 czy 72 minuty. No i wreszcie czas między północą a szóstą rano. I tam jest rewolucja, można powiedzieć. I tam jest rewolucja, bo można nadawać same reklamy. Tylko <śmiech> oczywiście <śmiech> kto, to, kto, to kto to będzie, to będzie oglądał, oglądał, tak. 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 tak ja uważam, że to jest akurat dobra zmiana, każde sensowne rozluźnienie takich, takiego gorsetu, który obowiązuje media jest dobre. Jeśli pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że to jest sensowne, a to wydaje się sensowne. To wydaje sensowne. się sensowne. Wiesz,
0: tak. ja pamiętam jak byłem w Radzie Programowej Telewizji, to pamiętam jak przyszedł tam dyrektor ekonomiczny i powiedział, że no, to jest w ogóle skandaliczna sprawa, ponieważ telewizja publiczna jest absolutnie niesłusznie dyskryminowana dlatego że nie może przerywać filmów reklamami. W związku z tym traci bardzo dużo czasu reklamowego, no bo film trwa, wiadomo, minimum godzinę 20, godzinę 30 i już potem jakby tego nie można odrobić.
1: Tak, to prawda. I to prawda i my, my, my analitycy, my, no, nie trzeba specjalnie głębokich my, analityków, żeby zobaczyć, że to rzeczywiście ta zmiana najbardziej będzie służyła telewizji publicznej, bo będzie mogła sobie wydłużać te pasma między audycjami no tak długo, jak uzna to za sensowne i stosowne. Dla nadawców komercyjnych pewnie to się niewiele zmieni. No, zawsze ci planiści telewizyjni będą mieli w głowie drugi wektor. No, co zrobić, żeby tych widzów reklamami nie zanudzić? Prawda? Mhm. Można nadawać, tak jak powiedzieliśmy w nocy, cały program można wypełnić reklamami. No w tych innych porach może nie, ale kto wytrzyma 20 minut czy czy pół godziny reklam? Mało kto.
0: Wiesz doskonale, że przecież to wygląda w ten sposób, że dlatego nadawcy nam nie mówią, ile minut reklam będzie. My wiemy niby, że 12, ale często jeszcze tam jest jakaś przerwana autoreklama, prawda, jakaś zapowiedź programowa, czyli to nieraz się wydłuża. Chociaż to też jest limitowane, ale, ale, ale można. Czyli idziemy, robimy sobie drinka, robimy sobie jakąś kolacyjkę, no, wyprowadzamy psa, ale to wtedy już bardzo szybko
1: są, są zajęcia to, w tym czasie. To, to, to prawda. Byłoby dobrze, w niektórych krajach tak jest, że na ekranie jest taki ekran, licznik taki licznik, tak, który aha, pokazuje, ta. kiedy się blok reklamowy Skoncza. kończy. Jeśli by u nas coś takiego było, no to jest zup- wtedy już... Ale super. nie wiem, Lub, czy reklamodawcy zroz- byliby zachwyceni. Nie byliby zachwyceni, pewnie, więc nie wiadomo, czy to będzie wprowadzone, bo to już jest kwestia takiej samoregulacji nadawców. W każdym razie, to powód tego myślę jest również taki, że jak to się mówi inaczej, media są konsumowane. To znaczy mamy bardzo już w tej chwili szeroką ofertę zarówno takich kanałów, gdzie nie ma reklamy, takich kanałów filmowych, mhm. sportowych, gdzie, gdzie tej reklamy jest bardzo mało. Znaczy to są z reguły płatne, a... płatne kanały. Tak, no tak. płacisz, coś. ale coś za, coś za to, za to nie masz utrzymać. reklamy, tak. Tak. No, tak, Ma, są, te, są te wielkie wypożyczalnie filmowe, tak, które oglądamy już na ekranach telewizora bez żadnego kłopotu, HBO GO czy słynny Netflix, Netflix tak. i to powoduje, że ludzie są coraz bardziej wybredni. Proszę popatrz jak wygląda reklama w mediach społecznościowych, której tam nie brakuje. Tak? I na, na Facebooku na przykład, czy na Twitterze to tam a już nie mówiąc o YouTubie to tam reklama niesłychanie zyskała taki bym powiedział walor twórczy bardzo często jest tak, że ten reklamę najczęściej można wyłączyć po 5 czy po 6 sekundach tak, tam, licznik ci to mm-hmm, pokazuje tak. pojawia się stosowny napis ale ja zbawiałem się na tym, że yy, no, może nie bardzo często, ale też nie tak bardzo rzadko, pozostaje prawie do końca reklamy, bo ona jest zrealizowana w tak nowatorski, tak ciekawy sposób, że to się robi z tego małe dzieło sztuki. Czyli yy, być może yy, te rozluźnione zapisy, o których mówimy w telewizji posłużą również do tego, że ta kreatywność będzie większa z pożytkiem dla wyobraźni plastycznej ludzi. Gdyby tak było i zresztą to
0: reklamy i w tej tradycyjnej telewizji też robią, od wielu lat jest, jest tendencja prawda do, do ulepszania jakości reklam. Ja z kolei na co innego bym ponarzekał, jeżeli już mamy to oceniać. Dla mnie bardzo denerwujące jest w internecie wtedy, kiedy otwieram jakiś, no gdzieś tam wchodzę, prawda, i nagle zamiast treści pokazują mi się reklamy, które jest mi trudno wyłączyć, one mi przesłaniają, uciekają i tak się zastanawiam, czy Nie jestem wrogiem regulacji, znaczy nie jestem wielkim zwolennikiem regulacji, ale być może to też powinno być uregulowane, że te reklamy nie powinny być na tyle uciążliwe, żeby człowiek nie chciał oglądać
1: danego miejsca. No to się rzadko, mówię o swojej własnej praktyce, to się rzadko zdarza, żebym nie mógł wyłączyć jakiejś reklamy, bywa tak, ale to na ogół jest jakiś błąd taki programowy albo błąd w przesyłaniu tych informacji. Najczęściej jednak można to to wyłączyć dość łatwo To chyba nie jest największy problem ta reklama Mamy mamy masę witryn w internecie, które są za darmo I które żądają tej kilkusekundowej uwagi Zanim będzie można wyłączyć tę reklamę Więc ja uważam, że to jest dosyć uczciwy kontrakt z użytkownikiem mediów
0: Mamy z nami pana Filipa Łeszegę, który będzie oferował, no przede wszystkim czuwa nad tym, żebyśmy się nie wysypali, a ja szczególnie, ale potem poza tym będzie też oferował państwu piosenki. Panie Filipie, moglibyśmy czegoś posłuchać?
2: E, oczywiście. Tym razem posłuchamy sobie Walk of Life, Dire Stairs. Dziękuję.
3: Słuchajcie, powtórki programu.
0: Halo Radio. Andrzej Krajewski, raz jeszcze witam Państwa. Ze mną jest Pan Jan Dworak. Witam, dzień dobry. E, tak, rozmawiamy o mediach, e, rozmawiamy. Nie wiem, czy zatrącimy o Towarzystwo Dziennikarskie, ale obe jesteśmy jego członkami, tak również, jest. więc może uda nam się coś na ten temat sensownego powiedzieć. Mówiliśmy przed przerwą, przed piosenką, mówiliśmy o zasadzie 12 minut na na godzinę, 12 minut reklam w mediach, w telewizjach, która to zasada została zmieniona przez Komisję Europejską w ten sposób, że 12 minut pozostaje, ale to nie musi być w każdej godzinie, czyli nadawcy mają większą możliwość manewrowania i na pewno bardzo to ulży telewizji publicznej. Ja już się spotkałem z takimi komentarzami, że to jest właśnie zrobione pod telewizję publiczną no bo telewizja publiczna, potęga prezes Kurski no wiadomo prawda, chodzi o to dwa miliardy z budżetu i tak dalej nie nie, to, że nie, to... nie,
1: nie, na pewno tak nie jest to... To jest na pewno inicjatywa ogólnoeuropejska i to jest regulacja, która dotyczy wszystkich członków wspólnoty europejskiej, więc nie. To myślę, że tutaj telewizja państwowa załapała się przy okazji. Przy okazji, tak. Dobrze,
0: a w tej e, nowelizacji. E, w tej nowelizacji prawa u- europejskiego dotyczącego mediów jest jeszcze jeden bardzo ciekawy punkt. Mianowicie, no pewnie nie jeden. Ptak. No pewnie nie jeden. Ja akurat mm-hmm. słyszałem o jednym. To jest dokładnie artykuł 30 mm-hmm. e, tej dyrektywy audiowizualnej, który mówi o tym, że e, państwa no, mają czas na wprowadzenie. I akurat ten czas kończy się 19 września.
1: To już niedługo
0: przypomnijmy. Tak, to już tak? przypomnijmy, że to jest za chwilę. Lada, lada. I ten artykuł 30 mówi o tym, że. E, To jest dowolna rzecz, jak sobie państwo organizują regulatorów rynku radiowo-telewizyjnego, rynku elektronicznego, medialnego, ale te ciała muszą być funkcjonalnie niezależne od innych władz i od, no...
1: Formalnie, form nie to tak bardziej ściśle, ale też z głowy to także one muszą być, a chodzi tu o takie ciała jak Krajowa Rada Radiofonii Telewizji, i Telewizji Rada, no, Rada, Rada, tak. Rada Mediów Publicznych. Rada Mediów Narodowych, tak, nie niepublicznych. One muszą być prawnie i funkcjonalnie niezależne od rządu i innych podmiotów, podmiotów, podmiotów tak. publicznych i prywatnych. I prywatnych. I najwięcej tak no bo to jest może,
0: może być celat, tak. biznes, prawda, i i tak dalej. No i właśnie. I teraz jest pytanie, bo ja rozumiem, że do tego 19. nic się nie zmieni. Pewnie będzie dalej Krajowa Rada tak jak jest i Radia Mediów Narodowych tak jak jest. I teraz powstaje pytanie. czy Weźmy wpierw Radię, Radę Mediów Narodowych. Czy organ, który składa się z czynnych polityków, ponieważ to są posłowie zasiadający aktualnie w parlamencie. Czy można powiedzieć, że taki organ jest funkcjonalnie niezależny od innych podmiotów władzy?
1: Nie, na pewno tak nie można powiedzieć, ale to dowodów jest więcej. Nie tylko to, że w tej chwili trójka tworząca większość, pochodząca z wyboru większości trójka członków Rady Mediów Narodowych, trójka Rady Mediów Narodowych, że że to są posłowie. No nie, nie Wszyscy teraz już są posłami, bo, bo przewodniczący Krzysztof Czabański nie uzyskał, nie mandatu. Nie uzyskał mandatu poselskiego mimo, mimo i mamy. wielkich
0: wysiłków. Mamy tak, panią Lichowską, która
1: jest posłanką tak. nadal kolejną kadencję i panią Kruk, która w tej chwili jest europosłanką. Ale to nie, to nie tylko to świadczy o tym, że to jest funkcjonalnie niezależne, ale również no, wiele wydarzeń z, z funkcjonowania tej Rady Mediów. No, najsłynniejszy przykład jest taki, jak Rada Mediów Narodowych, co wszyscy pamiętamy, choć to pewnie ze dwa lata już od tego czasu minęło, odwołała Jacka Kurskiego ze stanowiska prezesa telewizji publicznej.
0: I wytrwała w tym
1: postanowieniu. No, e, kilka godzin, cztery <śmiech> godziny może, czy <śmiech> pięć, godziny. prawda? I potem nagle bez żadnego wytłumaczenia zmieniła swoją decyzję. Widać, że no, to nie ona podejmowała decyzję, musiały zadziałać jakieś czynniki zewnętrzne, No i to narusza też tam kolejne postanowienia tej dyrektywy.
0: Ja pamiętam coś świeższego. To było chyba dokładnie 8 marca w Dzień Kobiet, kiedy pan prezydent wystąpił na konferencji prasowej. Obok niego stali szefowie Rady Mediów Narodowych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I pan prezydent mówił, że podpisze ustawę dającą 2 miliardy złotych mediom publicznym, o ile... Rada Mediów Narodowych, co Krajowa Rada tam robiła, to nie wiem, ale o ile pan Kurski przestanie być prezesem i ten taki obrazek, tam jeszcze chyba był premier, premier, prezydent i tak z boczku troszkę tych dwóch panów, no dla mnie to było tak oczywiste, że oni są funkcjonalnie zależni. Ta. od władzy, że nie
1: trzeba niczego innego. No, przy czym okazało się, że są funkcjonalnie niezależni od Pana Prezydenta, bo też <grym> dobrze, o, dobrze pamiętamy, że, że Kurski został taktycznie przesunięty na, na stanowisko doradcy zarządu, żeby szybko wrócić na swoje dawne miejsce. No To oczywiście pokazuje degrengoladę, która panuje w, w mediach publicznych i no, w świecie polityki, tej rządzącej części polityków, którzy się zajmują mediami publicznymi. No, wskazuje na to, że oni nic nie rozumieją z natury, no nic to może nie, przesadziłem, ale że mm-hmm. niewiele rozumieją z tego, czym tak naprawdę jest demokracja, taka parlamentarna demokracja uczestnicząca, liberalna no i rola instytucji niesłychanie ważne, jakie są media publiczne, a jeśli nawet rozumieją, myślę, że niektórzy rozumieją, a oczywiście to, to rozumienie składają na ołtarzu interesu politycznego, który realizują bezwzględnie.
0: No, jak bezwzględnie to widzieliśmy podczas kampanii prezydenckiej, jako Towarzystwo Dziennikarskie jest okazja nawiązać do Towarzystwa, śledziliśmy to, oglądaliśmy wiadomości, oglądaliśmy dla porównania wydarzenia i fakty nadawców prywatnych, porównywaliśmy, jak to wygląda, jaka była obecność kandydatów wpierw sześciu kandydatów przed pierwszą turą, potem dwóch między pierwszą a drugą turą i dowiedzieliśmy się właśnie od prezesa telewizji nie tak dawno, chyba wczoraj że telewizja polska nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na urząd prezydenta
1: RP no tak, to spotkało się to z licznymi całą falą kpieni drwi zasłużonych zresztą w internecie no bo te słowa nie mają się nijak do rzeczywistości to nie jest tak, że można powiedzieć wszystko i w ten sposób tę rzeczywistość jakoś zmienić dobrze wiemy, dzięki również tym badaniom, które podkreślę to ty prowadziłeś razem z samym zespołem ale no. to, ty byłeś tego tutaj Byłem tego liderem, ale oczywiście było nas
0: w sumie 19
1: osób. Tak, to to, to był zbiorowy wysiłek, ale mnie wypada i uważam, że powinienem podkreślić twoją rolę. No, więc dobrze wiemy, że te media publiczne, w szczególności telewizja, Polska była skrajnie nieobiektywna, skrajnie faworyzowała prezydenta Dudę, jednego z kandydatów. No i skrajnie była krytyczna wobec zwłaszcza tego drugiego kandydata w drugiej turze, jakim był Rafał Trzaskowski. Tak. I to jej pozostało
0: serial na temat zatrucia Wisły, rzekomego zatrucia Wisły. Akurat to oglądałem ostatnio przez tydzień. To było coś niesłychanego. Ale może... Zróbmy troszkę coś innego. Janku, przecież byłeś prezesem telewizji i byłeś szefem Krajowej Rady.
1: To prawda. No, I jak
0: to jest? Jak to jest? Czy, czy, czy da się zachować w takich warunkach? Bo zawsze są jakieś naciski, wiadomo, są poza tym no, takie oficjalne. Jak kandydatem jest urzędujący prezydent, no to wiadomo, że on ma pewne oficjalne zobowiązania i trzeba to pokazywać. Czy istnieje możliwość zachowania jednak jakiejś równowagi, jakiejś, jakiegoś obiektywizmu?
1: Ja uważam, ja uważam, że tak. Znamy kraje, w których to jest wykonywane lepiej. Znamy kraje w Europie, gdzie to wygląda nieco gorzej, nieco dalej od ideału, ale no nigdzie nie jest tak w tej chwili. Ja nie znam sytuacji na Węgrzech w ostatnich latach, zastrzegam się. Ale tak w Polsce stroni, stroniczej telewizji to chyba nie ma w Europie wielu podobnych przykładów. No, na pewno jesteśmy w wielkiej mniejszości. No Tutaj naj, najciekawsze jest to, że, że rzeczywiście te regu- ci regulatorzy w ogóle nie pełnią swojej roli. Tam powiedzieliśmy przed chwilą o tym, że one muszą, te ciała muszą, czy powinny być niezależne funkcjonalnie, ale tam jest więcej takich zasad, których dyrektywa Domaga się przestrzegania. Między innymi zasada przejrzystości, zasada równego dystansu, które te ciała, już nie media, ale te ciała nadzorcze mają mieć wobec różnych graczy politycznych. Tam te zasady wszystkie są w Polsce łamane. No i tak jak... przed chwilą przytoczyłeś ten, ten słynny cytat prezesa Kurskiego. Powiedzieć można wszystko, można powiedzieć, że media są nadal niezależne, obrażać się na rozmaite rankingi i niezależności mediów, w których Polska wypada coraz gorzej. No a można spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć tak, jak jak to rzeczywiście wygląda w świetle analizy najbardziej podstawowych faktów, że media publiczne na pewno nie są niezależne i na pewno są narzędziem takim propagandowym w ręku władzy. To nie jest żadne odkrycie, wszyscy to to wiemy od pięciu lat.
0: I po przerwie, po piosence o którą poproszę pana Filipa, ale to jeszcze za chwilkę. Spróbujemy powiedzieć, czy w takiej sytuacji można tylko rozłożyć ręce i nic już się nie da zrobić, czy jeszcze jakieś pomysły pozostają. Ale zanim to powiem, to bardzo bym chciał zachęcić państwa do tego, żeby wspierać naszą stację. Bo to jest jedyne, Halo Radio, jest jedynym radiem obywatelskim, czyli radiem, które żyje z tego, co państwo zechcą płacić na nasz rachunek, wesprzeć nas. Ja przy tej okazji przypominam, kiedy byłem w Stanach, byłem tam korespondentem telewizji polskiej przez cztery lata, również chodziłem do National Public Radio, czyli do radia trochę podobnego do tego naszego, to znaczy, to raczej my się na nim wzorujemy, prawda, niż ono na nas. I tam też kilka razy w ciągu roku urządzano takie teletony i wtedy mówiło się tylko na ten temat. Tylko namawiało się ludzi do tego, żeby zapłacić. I muszę powiedzieć, panie Filipie, oni byli tacy skuteczni, że ja też zapłaciłem. I życzę nam, żebyśmy my byli równie skuteczni, a państwo równie ofiarni. A teraz piosenka.
2: E, tym razem zagramy King of My Castle zespołu albo wykonawcy, bo nie jestem pewny. Wamiot
3: Project. Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio.
3: Pierwsze radio z wizją.
0: Andrzej Krajewski, witam Państwa jeszcze raz. Przed chwilą pan Filip pokazywał mi coś i ja nie bardzo wiedziałem o co chodzi, ale podczas przerwy już się dowiedziałem. Mamy dyskusję wśród słuchaczy i bardzo chętnie podejmiemy ją również w studiu. Pan Marek pisze, panie Andrzeju, proszę spytać gościa, czy instytucje publiczne powinny ingerować w treści emitowane przez stacje i na przykład karać za mówienie o pedofilii kościoła. Nie wiem, co to za przykład, ale potraktujmy to ogólnie. Janku.
1: Ogólnie to wygląda tak, że my Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji no, nie powinna być w żadnej mierze pełnić funkcji cenzorskich. I tak jest zapisane to w ustawie. Ja sobie nie przypominam, żeby A w różne składy jest krajowy. Zakaz cenzury. O, no, jest i tak? słusznie jest, no, zakaz jest zakaz słuszne. cenzury. W związku z tym mamy takie praktyczne zabezpieczenia już na poziomie ustawy o Radiofonii i Telewizji. Krajowa Rada nie, nie może i żadna inna instytucja nie może ingerować w program telewizyjny. Chyba, że na podstawie ustawy. No, na podstawie ustawy to tak naprawdę są wydzielone pasma w okresie przedwyborczym. I tam różne inne instytucje, w tym wypadku komitety wyborcze nada- nadają swoje własne audycje. No ale to też nie oznacza ingerencji w program, Ta, program telewizji są czy radia... P- Tych p- komitetów p- 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 wyborczych przecież tak, tak jest. Dokładnie. Więc jeśli są jakieś skargi albo, albo regulator zauważy, że no, wydarzyło się coś niezgodnego z prawdą, naruszającego obyczajność... No, mówiąc w skrócie przepisy obowiązującego prawa, to oczywiście Krajowa Rada ma prawo ukarać takiego nadawcę, ale dopiero po nadaniu tej, tej audycji. A jeszcze, żeby rzeczywiście były zachowane pewne standardy, przynajmniej teoretycznie o tym mówimy, każdy z nadawców ma prawo odwołać się, odwołać się do sądu. I dopiero jeśli sąd uzna, że decyzja administracyjna Krajowej Rady była słuszna, dopiero wtedy taka kara 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 może obowiązywać jest egzekwowana. Więc, Więc teoretycznie my mamy tutaj bardzo dobre zabezpieczenie wolności słowa i teoretycznie tak to powinno pozostać. No niestety... No w, właśnie, to w, słowo tak,
0: teoretycznie budzi niepokój.
1: No nie, budzi niepokój, no bo praktyka wiemy jaka jest, prawda? Politycy bardzo lubią e, ingerować w program telewizyjny. Mówiliśmy dużo tutaj o e, ostatniej kampanii wyborczej, ostatnich kampaniach wyborczych, e, gdzie ta stroniczość była bardzo widoczna. No przecież to nie pracownicy telewizji sobie to wymyślili, oni to e, realizują mniej lub e, bardziej chętnie, e, a wymyśliła to sobie po prostu siła polityczna, która w tej chwili dysponuje tym medium, tak? Czyli Prawo i Sprawiedliwość. Generalnie no dobrze, rzecz ale,
0: ale y, mówisz tak teoretycznie, mówisz tak wtedy, a tutaj nasz słuchacz, pan Marek, oszczędzę nazwiska, y, mówi, y, mówi w ten sposób, że, tak, to pan Marek. Y, E, mówi, nie mam zamiaru słuchać nikogo z PiS ani z PO, nawet byłego, a szczególnie takiego, który był prezesem TVP i tolerował propagandę PO. Czyli taki symetryzm. Teraz jest źle, a ty Ale podobno tolerowałeś propagandę PO.
1: No to nie jest... No, trudno mi mówić we własnej sprawie. Od razu też się uśmiecham i zastanawiam, co powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało fałszywie. Ale mogę odezwać tylko naszego słuchacza do do, programu z tamtych czasów. Przynajmniej, żeby zobaczył, jakie były audycje nadawane, przez kogo prowadzone i wtedy zobaczy, że były audycje. Mówię tylko oczywiście o tych audycjach publicystycznych czy informacji, że one były prowadzone przez osoby, które dzisiaj znajdują się w różnych miejscach medialnego świata, które bardziej sprzyjają obecnie siłom rządzącym a i, a i były te, też takie, które sprzyjały obecnej opozycji. E, e, no, to, audycja warto mówię, rozmawiać, prawda? No Jana Pospieszarskiego niego, była, tam, była, była cały wtedy, czas. Ta, absolutnie była cały czas. Ale to jest tylko jeden z przykładów. Tam były bardzo różne audycję, bo przecież była też Monika Olejnik z drugiej strony, można powiedzieć, więc to tylko na zasadzie przykładu. Odsyłam tutaj słuchaczy do tego, żeby zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Na pewno nie wyglądało to tak, że jedna strona tylko miała głos. Zresztą tak naprawdę telewizja to nie jest arena tylko walki politycznej. Tak naprawdę ważne jest jaki głos mają ludzie, którzy działają na przykład w rozmaitych samorządach, organizacjach społecznych. Albo w ogóle ludzie, którzy interesują się tylko życiem społecznym, czy artystycznym, czy kulturalnym. Za moich czasów no to się pochwalę, bo to jest taki fakt ewidentny i oczywiście zbiorowym wysiłkiem głównie kilku osób powstało w TVP Kultura, pierwszy kanał który tematyczny telewizji publicznej. No, który w ogóle się nie zajmował polityką. I ludzie, a, a którzy był... do dzisiaj
0: oglądają telewizję publiczną, nadal mówią, że w TVP Kultura jest co
1: oglądać. Tak, tak. Szczególnie jeśli chodzi o ofertę filmową, to tak. tam rzeczywiście są um, e, bardzo interesujące e, no dobrze, filmy z różnych ale stron y, świata.
0: No już żeby y, tak... Y, jest również w ustawie o radiofonii i telewizji taki fragment, już nie pamiętam, który to artykuł, ale ty pewnie będziesz wiedział lepiej, który mówi o tym, że również trzeba zapewnić dostęp do radiofonii publicznej, telewizji publicznej dla organizacji społecznych, obywatelskich itd. i tak Mówiąc szczerze, ja najmniej to widzę w obecnej telewizji, zresztą w poprzedniej też wydaje się, że te organizacje obywatelskie jakby nie mają takiego parcia, no takiego parcia, jakie mają politycy. To z powodów oczywistych. Polityków się wybiera i oni chcą oddziaływać na swoich wyborców. Organizacje obywatelskie jakby powstają samoistnie, prawda, ale mają na ogół ważne cele do spełnienia i mają też taki instrument, jakim jest telewizja publiczna i radio. Słabo z niego skorzystają.
1: E, tak się te, te, co pęcza, wraca do debaty publicznej, do rozmów o mediach, takie pojęcie pluralizm mediów. Ostatnio się o tym mówi więcej, no bo podobno rząd szykuje jakąś ustawę, która ma zapewnić pluralizm w mediach. I zwykle myśli się tutaj o takim pluralizmie wła- własnościowym, to znaczy ilu jest właścicieli mediów na danym rynku telewizyjnym czy radiowym i oczywiście to jest ważny czynnik, ale wcale nie jedyny, bo oprócz tego wśród takich wskaźników pluralizmu, czyli tego w jak szerokiej strefie wolności słowa się opinia publiczna porusza, bardzo ważna jest niezależność polityczna i to o czym powiedziałeś przed chwilą, czyli tak zwana inkluzywność, czyli włączanie rozmaitych grup słuchaczy i widzów, użytkowników mediów do działalności mediów, w szczególności oczywiście mediów tych, które powinny być publiczne. Rzeczywiście jest tego za mało, Obecny, obecne radio państwowe i telewizja państwowa, no podtrzymuje taki, taki sposób patrzenia na, na rolę mediów publicznych, bardzo taki autorytarny. tak, Właściwie przekaz w jedną stronę. Choć oczywiście też nie, nie brakuje tam takich te telefonów od słuchaczy. Czy no ne, właśnie, ne, a nam no, brakuje to... telefonów
0: od słuchaczy, więc pozwól, że ci przerwę i zaapeluję o to do państwa. Ten numer, który bardzo byśmy chcieli, żeby pani go, państwo go użyli, to 22 39 059 22 39 059 22. Bardziej, bardziej, państwo używają maila. Jest tutaj dyskusja. Teraz mało pa halo radio, ale prosimy również o telefony, bo w ten sposób wszyscy moglibyśmy usłyszeć również państwa głos. A na razie posłuchamy w takim razie głosu muzycznego. E, panie Filipie, co to będzie? E,
2: tym razem, bez myślę większych błędów w mojej wymowie, to będzie to Chasing Pave... E, przepraszam, <grymne> Chasing Pavement
0: <Zapraszyłem>. Adele.
3: <grymne> Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Jeszcze raz witamy się z Państwem. Andrzej Krajewski, pan Jan Dworak, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także prezes telewizji. Mamy tutaj takie pytania. Pan selekcjoner napisał, wystarczy sprawdzić w Google, jak pan Dworak nakładał kaganiec na krzywe zwierciadło. Kara dla superstacji nie wzięła się znikąd. Skąd się generalnie biorą kary? A pamiętasz tę karę? Nie, którą? ja tej
1: kary kompletnie nie pamiętam. Muszę sobie odświeżyć pamięć. to już Ale znaczy, ja rozumiem, że, temu, że ale... ta
0: kara była nałożona na szafa tej radiostacji. Być może dlatego na Kuba Wątłego. Tak to nie, rozumiem? Nie? No
1: nie, nie. Kary są nakładane na nadawcę. To yy, no nie ale na, z powodu
0: nie... czyjejś audycji.
1: Bez wątpienia tak, tak. no powód tak, jest, jest zawsze tak. jakiś konkretny, konkretny, tam trzeba udowodnić, tak. że zostało tak. naruszone prawo. Ale to nie jest ani na dziennikarza i słusznie, ani też na mm-hmm. osobę nie, no, odpowiada, prowadzącą.
0: Odpowiada firma przecież. A, prawda, no, odpowiada trudnika, firma, tak. więc to tak Zaprobowała tak Zaaprobowała, płaci tak, dziennikarzowi. Tak.
1: niezależnie nie, tak. od tego, czy jest spółka, czy, czy e, czasami bardzo rzadko to jest osoba fizyczna. Na ogół to jest jakaś firma mm-hmm. prawa handlowego no to ona odpowiada i tak jak powiedziałem, no, nie, nie ma tutaj odpowiedzialności, która by była egzekwowana w, w sposób jakiś niejawny. Zawsze w każdym razie za moich czasów, ale obecnie to się nie zmieniło przecież formalnie. Zawsze taka kara jest przedmiotem postępowania sądowego. To znaczy ja, ja przypominam być, jeżeli sobie,
0: ukarany się domaga tego. Prawda? Ja bo... przypominam
1: sobie, że rzeczywiście były, były, było kilka takich kar, które pamiętam i to z takich powodów właśnie dotyczących treści, a nie tam na przykład przedłużenia pasma reklamy, co też się zdarzało. No to przypominam sobie karę, która była, dotyczyła telewizji, trwam za komentarz na temat płonącej tęczy, tęczy na placu, na placu Zbawiciela, Zbawiciela
0: Niedaleko tutaj, tak.
1: Bo ten komentarz w naszym i moim rozumieniu, naszym, myślę tu o Radzie, ale i moim osobiście, no, naruszał był takim pośrednim nawoływaniem do dochodzenia do do tak, do, tak, do do, do, swoich racji. swoich mm-hmm, racji w podobny mm-hmm, sposób, mm-hmm, tak. czyli nieakceptowany. Używania przemocy, tak. I to zostało po dłuższym czasie, z tego co wiem, przez sąd odrzucone. Ta kara, tak, już po zakończeniu zakończeniu kadencji, więc sporo to zwykle dość długo trwa. To to pamiętam. Pamiętam taki film pornograficzny, który był nadawany w TVN-style i to się nazywało Siła Pożądania. I no, podobno to był film erotyczny, niesłychanie wysublimowany, ale, ale jednocześnie...
0: ja, O jakiej porze? Czy, znaczy, czy w ogóle czy ważna było? Nie, pora?
1: w ogóle w ogóle nie wolno nadawać w ogóle, pornografii, pornografii tak, wolno, no, nie
0: wolno. Co to jest ja, pornografia? Ja, każdy ja to wie by, jak zobaczy. No, no,
1: tak, to tak. był laureat jakiegoś festiwalu filmów pornograficznych, żeby, a, się nad no tym, to... żeby się nad tym nie rozwodzić. <laughs> tak. Dalej, więc tutaj to zostało utrzymane przez sąd. No pamiętam taki cykl programów, no też niestety u komercyjnego nadawcy, Hmm, który no, zajmował się rozmaitymi takimi hmm, ekscesami dotyczącymi hmm, życia młodzieży. No, jeden z tytułów audycji hmm, brzmiał najlepsza na świecie jest Miłość w klozecie. I problem nie polega na tym, że to było, na, że to było nadawane hmm, różne również drastyczne hmm, sprawy, można przecież omawiać, hmm, że, to było, że to było nadawane, Tylko, że to było nadawane w godzinach popołudniowych, z kategorią aha, 12 aha. lat i to był no istotny tak, problem. Tak, Jakby tak. To było nadawane, później nie byłoby problemu. Więc cały szereg takich rzeczy se przypominam. Zawsze to był y, dla Jango, mnie kłopot. A czy telewizję
0: publiczną może Krajowa Rada karać?
1: Oczywiście, tak samo może. No aha. tylko, że akurat w tym wypadku ta kara jest kompletnie iluzoryczna, bo o ile w wypadku y, 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 stacji y, prywatnej, no to obro, obok no, takiego wizerunkowego uszczerbku, to to jest często taki uszczerb finansowy, mm-hmm. on zwykle nie jest bardzo duża, ale jednak jest. No, jednak no to w... tam były
0: kary powyżej miliona przecież.
1: Prawda? To nie za moich czasów, nie. Aha. Na ogół to było kilki... no, najwyżej się, że kara, to było kilkaset kara, w której tysięcy.
0: pani ambasador Mosbacher interweniowała, była, To były chyba maksymalne, ale to już, tak, to już dotyczy współczesnych czasów. Obecnie.
1: I ona była, tak, ona była na pewno powyżej miliona. Mhm. To była najwyższa w ogóle w historii Krajowej Rady. Nie. Na moich czasów to były różne. Kilkudziesięciotysięczne, czasami kilkutysięczne. E, mhm. Najwyżej to było 300 tysięcy, do dużego na Ci, to nie jest, ci, bo no jeśli Wracam o do telewizji publicznej. no więc jeśli telewizja publiczna ma płacić, no to przecież nie boli to ani prezesa, no ani, to, ani nikogo tak. więcej. Więc tutaj karanie być może w ogóle nie jestem zwolennikiem karania. Raczej uważam, że, że taki rodzaj współregulacji regulatora i nadawców jest najwłaściwszy wypracowywanie pewnych Jasne. norm niż karanie. Zbliżamy
0: się do końca audycji. Jest jeszcze jedno pytanie, które szykowałem się, żeby ci zadać. No. Jeżeli nic nie można, tak jak w tej chwili nie można, jeśli chodzi o sytuację mediów publicznych, bo prezes stwierdzi, że jest idealnie, e, publika wie, jak jest, widzi. E, jeżeli nic nie można zrobić, to co? To Mamy czekać, aż to, nie wiem, zmieni się władza polityczna? Czy możemy coś robić jako widzowie, jako no, obywatele?
1: No, może, możemy zawsze pisać skargi do Krajowej Rady. Obserwuję to pisanie skarg i mówiąc szczerze, ono chyba nie wygląda najlepiej. To znaczy nie bardzo no, jest sens pisać skarg? Nie, czy skarg sens, jest za mało? Sens jest, sens jest pisać. Na, na, no, na, dlaczego? ludzie nie, nie bardzo mają ochotę być może dlatego, że nie wierzą w skuteczność pisania takich mhm, e, e, kar. Tak,
0: mamy, mamy telefon. Możesz założyć. Piotr
2: ja się kłania do...
0: Halo, Piotka, dzień Piotra, dobry pani Piotrze, tak,
2: dzień dobry, Dzień Słuchamy dobry, szanowanie, ja do, ja do gościom e, pytanie, ale w zasadzie Słyszę. także do prowadzącego Andrzeju, e, do ciebie i do pana e, Dworaka. Pytanie moje polega na tym, e, bo tutaj pewne mechanizmy wydają mi się niezrozumiałe, dla przynajmniej dla, tych, dla niektórych osób piszących na, na czacie, pewne mechanizmy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rozumuję w ten sposób, że Krajowa Radio, radiofonii i Telewizja Zasady podejmuje interwencje co do treści programów, treści czy tytułów, powiedzmy, powiedzmy do programów, poszczególnych programów, bo przecież nie całych programów w zasadzie trochę ma trochę swoje życzenie. To znaczy, czy też, czy też musi być wniosek do Krajowej Rady? To jest pierwsze pytanie.
3: Nie? Dobrze, pytanie
2: spróbujmy
0: mną, od razu czy odpowiedzieć, się... dobrze? Dobrze.
1: Znaczy, ja oba jeszcze... oba obie tak, te przyczyny się. są ważne. Znaczy, Krajowa Rada działa na skutek skargi e, jakiegoś widza albo słuchacza, ale może też e, zarządzić kontrolę e, programu. Oczywiście już po nadaniu tego programu i przejrzeć e, te rzeczy. Być może zdarza się tak, a na pewno za moich czasów się zdarzało, że ktoś po prostu z członków Krajowej Rady oglądał któryś z programów telewizyjnych i zauważał jakiś, jakiś tak. eksces. Jest. Ale to zawsze Dobra. po nadaniu. To ważne jest. To, nie, no, to jest, to jest no, dla no, mnie no zrozumiałe, Tak. Bo W <laughs> przypadku, kiedy
2: byłoby to przed nadaniem, byłaby to po prostu zwykła cenzura. Zwykła i cenzura dokładnie.
1: prewencyjna, tak. tak.
2: Nie wiem, tego, tego prawdopodobnie prawo nie pozwala Krajowej Radzie, ale.
1: Takie, serdecznie. Konstytucja.
2: Natomiast druga rzecz, druga rzecz jest taka, że Krajowa Rada ma w pewnych sytuacjach na pewno w pewnych sytuacjach ma na pewno trudny orzech do zgryzienia w momencie, kiedy zaczyna się mówić o obrażaniu uczuć czyichkolwiek, jakichkolwiek, bo ten uczuć, ja go specjalnie tego uczucia nazywam uczuciem, ten, ten, uczuć, ten uczuć, ten uczuć jakiś taki ten, niedefiniowalny jest, tak. i to, i, i tu jest i to jest chyba duży zgryz, bo ostatnimi laty walka ideologiczna na uczucia się rozwija, no powiedzmy sobie jak no rozwija się, rozwija się i
0: uczucia jednych ja, ludzi ważne. Ja, w takim ważne, razie ta rada, ważne, ta, ta
2: rada tak. i, bo rada to przecież nie jeden człowiek, ta, jak, to, jak ta rada sobie z tym radziła i jak sobie radzi.
1: To zależy zależy od przykładu. Jest oczywiście taka zasada. Oczywiście to jest zasada również sądowa, ale obowiązująca w Krajowej Radzie. Każdy każdy z przypadków bada się osobno. Szczególnie to jest ważne, jeśli mówimy o rzeczach tak ulotnych, jak znaczenie, sens słów, jak cała ta sfera symboliczna, która jest często bardzo niedookreślona i właśnie mniej podlega rozumowi, a więcej uczuciom. A jednak trzeba badać je przy pomocy rozumu. Więc zawsze tutaj jest kilka wartości, które trzeba wziąć pod uwagę. Z jednej strony ktoś może się poczuć urażony ze względu na swoje przekonania religijne jakimś sformułowaniem, ale z drugiej strony jest podstawowa zasada Wolności, wolności słowa, wypowiedzi. że wolności tak. wypowiedzi, że dopuszczalne są właściwie praktycznie wszystkie, czy bardzo, bardzo daleko idące opinie dotyczące również świata wartości. Więc tak. zawsze, to, zawsze to jest bardzo trudne. No, w każdym kraju troszkę inaczej te wartości się rozkładają. U nas wiadomo, że jest taka znaczna część widzów i słuchaczy, no, którzy są osobami gorliwie wierzącymi katolikami no ale I bardzo to wyczulonymi nie, niekiedy i często przeczulonymi, prawda też no, tak można tak powiedzieć ale bywają tak, tacy którzy są wyczuleni no i, i tutaj krajowa rada zawsze musi zważyć tak co czy y, 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 ta Troszkę jak sąd, tak. Czy, tak, czy dana tak. wypowiedź y, 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 rzeczywiście mieści się w kategoriach wolności słowa, czy już ja tam ja ja podsumuję,
2: Ja podtrzymuję ten swój telefon, ja już kończę. Bardzo panu telefon, dziękujemy. Polskie, prawa, tak. polskie prawo ma taki przepis który mówi o bazie uczuć religijnych I wiemy wszyscy, że ten przepis jest podstawą wszelkich trudnych decyzji i sądowych, i właśnie takich tak. regulatorów jak Krajowa Rada. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Przede mną trudna decyzja Zakończenie audycji. E, dziękuję panu, dziękuję Janowi Dworakowi. Dziękuję bardzo. Tak, a my się spotkamy po niewielkiej przerwie z Marcinem Antosiewiczem, byłym korespondentem TVP w Niemczech i w Londynie i porozmawiamy sobie, może zaczniemy na przykład od tej właśnie szczególnej wrażliwości Niemców, bo to jest bardzo ciekawe, tam to troszkę inaczej wygląda i rozwiązania organizacyjne, jeśli chodzi o media, no i również historycznie e, co, co można obrażać, czego nie można obrażać, jak to wygląda. Zachęcam Państwa do pozostania z nami. Dziękuję.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Dzień dobry. Raz jeszcze Andrzej Krajewski godzina o mediach, godzina Stowarzystwa Dziennikarskiego, ale może na początku przypomnijmy o tym, o czym w tym radiu bardzo często się mówi, o zrzutce, zrzutka.pl ukośnik kampania, o tym, że zadłużenie szpitali wynosi 14 miliardów złotych. Ja myślę, że te dane są trochę stare, panie Filipie, bo zadłużenie myślę, że solidnie wzrosło po covid ale co najważniejsze, roczny koszt kościoła katolickiego dla podatników, czyli z budżetu, wynosi 20 miliardów złotych. I o tym mówimy, apelujemy, żeby to się zmieniło. A jak apelujemy? Będziemy mówić, będziemy pokazywać już się odzywa
3: nasz gość. Na więcej, żeby było jeszcze niż 20 milionów? E, miliardów przede wszystkim. <grym>, Młody człowieku, <grym>, o Jezus, trzymajcie się faktu. <grym>, nie wiedziałem
2: tak.
0: tego. <grym>, a po drugie, e, panie Marcinie, czy może być Marcinie, Porozmawiajmy jak korespondent z korespondentem.
3: Tak jest, panie redaktorze.
0: O, czyli proszę się przedstawić. Nazywam się
3: Marcin Antusiewicz, e, mam 36 lat. Ale to się... nie było w internecie. Co tam, bo to ukrywałam, To właśnie to robię, to jest po raz pierwszy. To, czyli? Kiedy mówię... No mamy sensację. Tak. E... A wygląda na czterdziestkę. No właśnie, bo tutaj na czarnie jestem ubrany, bo chciałem być trochę tak po kościelnemu tutaj was prowokować w tym radiu.
0: Dobrze, jedziemy dalej. Co pan robi? A potem będzie, co pan robił.
3: Co teraz robię? Tak. E, e, uczę przyszłych, wspaniałych dziennikarzy i dziennikarki na uczelni Wistula. Ojca, e, ojca no niestety, ale może się zgłosić. Po tym wywiadzie myślę, że będę miał duże szanse u was. Się do mnie zgłosi ojciec, Rycyk, z propozycją. Jak również na Uniwersytecie Warszawskim jestem freelancerem, piszę do Newsweeka na przykład, do Forbes Women o tym, co się dzieje w Europie, w Niemczech. Dobrze. I jeszcze robię, o to jest bardzo ważne. To chcę... chciałbym zainteresować Ciebie, ciebie i Państwa, bo jest taki format jak forum Dialog Plus, to jest forum mhm. debat na tematy europejskie i niemieckie znajdą nas Państwo w... na Facebooku forum Ostatnio Dialog plus i na YouTubie. By...
0: Tak. I ostatnio była debata o Białorusi.
3: O Białorusi, aż siedem osób i mieliśmy przegląd. Opozycja, polska, przedstawiciel rządu, przedstawiciel tej Rady Koordynacyjnej z Białorusi. Do tego eksperci dotyczący zajmujący się Unią Europejską, Rosją. Wszyscy, siedem osób. Wielka debata o Białorusi na YouTubie. Forum Dialog Plus, polecam. Doskonale. A
0: teraz wrócimy do tego co było przed godziną 18.00, nasz ostatni gość, pan Jan Dworak, mówił o tym, w jaki sposób Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wymierza kary i pojawiły się takie wyjaśnienia, powiedzmy, na teraz małpa Halo Radio, takie wyjaśnienia, które mówiły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła 100 tysięcy złotych kary na superstację za wypowiedź Jakuba Wątłego, szefa tej stacji, w lutym bieżącego roku w programie Krzywe Zwierciadło. No, Chciałem wyjaśnić, że nasz poprzedni gość był szefem Krajowej Rady, ale do 2016 roku, dokładnie do 12 września. Czyli kara za program Krzywe Zwierciadło to już zupełnie inna inszość, inny skład Krajowej Rady. No i w związku z tym może dobrze, żeśmy o to nie pytali, no bo rzeczywiście nie wiedział, no bo skąd miał wiedzieć? Dworak nie miał z tym nic wspólnego. Dworak nie miał z tym nic wspólnego. Dobrze, a teraz wrócimy do ciebie w roli korespondenta, bo powiedziałem, że porozmawiamy jak korespondent z korespondentem, bo byliśmy, co prawda, w różnym czasie korespondentami tej samej telewizji publicznej, no o której trudno mówić dobrze w tej chwili. I ty na koniec swojego korespondowania, czyli to było kiedy? W 2016
3: od razu cię wywalili? Listopad 2016 roku. Ja otrzymali jeszcze trochę.
0: Właśnie, ty odszedłeś. To (laughs) bardzo ciekawe. Jest twoje nagranie na YouTubie i mówisz tam takie ciekawe rzeczy. Przez ponad 15 lat bycia dziennikarzem, reporterem nauczyłem się, że nie można rzetelnie wykonywać tego zawodu, kiedy jest się spod zbyt silnym wpływem jakiejś ideologii albo funkcjonuje się w miejscu, gdzie ideologia ma nad na to znaczenie. To która z tych
3: sytuacji dotyczyła ciebie? No ta druga. No? Ta ta druga. Wolałem się spytać. Ta druga, to znaczy, e, tak, tak uważam, że po mm-hmm. prostu to nie jest, znaczy też uważam, że na przykład, e, no, no wszystko mogę powtórzyć to, co wtedy powiedziałem, uważam, że, że nie da się dobrze funkcjonować w miejscu i że jest dziennikarzem, chce się być dziennikarzem, chce się robić dziennikarstwo, chce się robić media, gdzie, no dobrze, ale, no, gdzie ma się jakiś główny cel polityczny. No dobrze, Marcin, jak to w praktyce wyglądało? Bo chcę porównać z moimi doświadczeniami jako
0: korespondenta. No pytasz mnie... Dobra zmiana zaczęła się dokładnie od 8 stycznia chyba 2016 roku, prawda? A ty wytrwałeś jednak do listopada. Czyli co co cię dręczyło, jak cię męczyli, że podjąłeś taką decyzję.
3: Czyli wracamy do przyszłości. Tak. Wiesz co, to było tak, że właściwie dokładnie 8 stycznia ja sobie napisałem, do dzisiaj mam ten napis u siebie w domu, napisałem sobie taki, taki duży napis na drzwiach, tak długo jak się da, robię najlepiej jak się da. I tak robiłem. W związku z tym, że ja pracowałem w mediach publicznych za rządów SLD, PSL, później PiSu, LPR-u, samoobrony, później Platformy, PSL-u i PIS-u. Nie chciałam dać się wrzucić w taką szynę, że tutaj nie wiem, przychodzi jakaś władza, która na przykład mi się nie podoba, no to ja od razu rzucam papierami i mm-hmm. mówię do widzenia. Mm-hmm. Chciałam zobaczyć, jak to będzie wyglądało i po prostu wykonywać swoją pracę. I dopóki to było możliwe, to. Ale to jak cię
0: przyciskali, mów
3: to jest to, jest, to jest, już ja nie chciał do tego wracać, to znaczy nie, no ale jeden przykład, zlituj się no. No, pa, ludzie chcą wiedzieć jak to wygląda No to dlatego no. powiem jak, jak wyglądał ten przykład już ostatni, to, no. był, to był koniec lipca 2016 roku, kiedy mhm. w Monachium doszło do strzelaniny siedemnastoletni albo szesnastoletni zamachowiec zabił wtedy kilku młodych ludzi nastolatków w restauracji w McDonaldzie, to był piątek wieczór Wiesz co w takiej sytuacji robi korespondent? Bierze siebie, operatora i no leci sam, czy to się no wydarzyło. Ja wiem, tak. My już nie zdążyliśmy dolecieć, nie było takiego połączenia do Monachium mhm. wieczorem. Doleciliśmy tam w sobotę przed południem. Ja pamiętam wtedy około 11, nie wiem czy to była 11 czy 11.30, miałem pierwsze wejście do TVP Info. I już w tym momencie wiedzieliśmy, jakie są motywy e, działania tego sprawcy, dlatego, że jego ojciec się wypowiedział. znaliśmy e, tożsamości ofiar, to wszyscy byli, e, to wszystkie było dzieciaki z e, imigranckimi korzeniami. E, I wiedzieliśmy, że on był dumny z tego, że się urodził tego samego dnia, co Adolf Hitler. Był, wzorował się na, się na Andraszu Brewiku, tym zamachowcu Aha, tak, tak, norweski, z motywu tak, norweskim. Tak. W związku z tym to szło w stronę prawicowego ekstremizmu. E, tylko chcę jeszcze powiedzieć, że to był lipiec 2016 roku, czyli kilka miesięcy po tym, jak Angela Merkel otworzyła. Ona nie otworzyła, bo granica była otwarta. Otwarta, Ale ale powiedziała tak. I wtedy w mediach publicznych był bardzo ostra krytyka polityki Angeli Merkel. To wydarzenie z tym nie miało nic wspólnego, bo on się urodził w Niemczech. On faktycznie miał imigranckie korzenie, ten sprawca, ale rodzice byli z Iranu, ale on się już urodził w Niemczech. Także on nie miał z tymi uchodźcami, którzy przyszli w 2015-2016 roku do Niemiec nic wspólnego. Jego motywy także już o tej porze, ja wiedziałem, nie były islamskie, jak to wtedy, 2015-2016 rok, pamiętamy serię ataków na tle islamskim w Europie. Natomiast po raz pierwszy w swojej karierze usłyszałem, w swoim uchu dyrektora, który zasugerował... Oszczędzisz nazwisko. Zasugerował mi, że um, mam krytykować Angelę Merkel. Zaraz to był dyrektor... Ty, ta, ta, ja. Ja. Tak, mhm. Mhm. E, że e, I to było w czasie wejścia. W związku z tym, co? wyobrażasz sobie, że jak masz wejście, robiłeś to wielokrotnie? Nie. Ja, no,
0: ja, I nagle... nie. ja w ogóle no, no, nie znosiłem, jak mi gadali.
3: No. Znaczy, no wiesz, czasem musisz no, mieć... Czasem, no tak. Ja Ale w momencie, kiedy co tak ty masz tak. mówić. No, nie. no ja oczywiście tego nie powiedziałam. Na początku w ogóle uznałem, że to jest żart, tak mhm. naprawdę. Mhm. Natomiast jeżeli to się powtórzyło przy kolejnym wejściu, no to już stwierdziłem, że to nie jest żart. Później było kilka dni e, e, bardzo trudnych, e, trudnej wymiany zdań, mm-hmm. po czym uznałem, i, i druga strona na pewno też, że tego się już nie da dalej ciągnąć. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Tak. I to był ten moment, kiedy, kiedy zobaczyłam, że e, ja rozumiem, że można krytykować Engelmerka, Merkel, Niemcy, za różne rzeczy. Od tego też są dziennikarze, żeby pokazywać różne e, e, opinie. Tylko jeżeli tutaj ta sytuacja nie miała nic wspólnego z uchodźcami. Nie znaczy, miała nic ty już wspólnego. wiesz jak to jest, a każą ci mówić, że jest inaczej, I tak? Bo jeżeli to, bo to tak wygląda. No tak, no to. bo jeżeli to nie ma nic wspólnego mhm. z tą sytuacją, która ma miejsce w Europie tam o kilku miesięcy wtedy, no to ja nie mogę mówić, jeżeli ja wiem, bo jego ojciec mówi, że ten chłopak był Breivica, że był dumny z te... jego mhm. ojciec to mówi, mhm. że był dumny z tego, że się urodził tego samego dnia co Adolf Hitler, no to ja nie mogę udawać, że ja tego nie wiem, że ta historia nie idzie w stronę prawicowego ekstremizmu. Był też na miejscu, gdzie w 2000 chyba 8 czy 9 w Niemczech doszło do takiego zamachu też na tle prawicowym i tam już też ojciec mówił, że znalazł w jego pokoju zdjęcia z tego miejsca. W związku z tym, no to ja nie mogę tego, e, u, tak u, mówić, że, że to jest przez, przez to, że on ma irańskie koszenie, no to, że to może iść w stronę is, prawicow- islamizmu. Nie, to, było, to szło ewidentnie w stronę prawicowego ekstremizmu.
0: Rozumiem. To co, może... Posłuchajmy piosenki, żeby przeżyć to, co przeżył korespondent, jak mu do ucha mówili. A czego będziemy słuchać?
2: E, tym razem 74, 75 The Connels.
3: Słuchajcie powtórki programu. Halora?
0: Witam Państwa po raz kolejny Andrzej Krajewski, gość Marcin Antosiewicz. Jak korespondent z korespondentem rozmawiamy, ponieważ Marcin opowiada o tym, jak osiem lat spędził w Niemczech, ale przedtem byłeś
3: w Wielkiej Brytanii, krócej, prawda? Tak, tak, rok. E, rok. A dlaczego tylko rok? Wyrzuciliście? Nie, dlatego, że ja w ogóle tam pojechałem, to było takie, e, wziąłem, wtedy jeszcze byłem, studiowałem i wziąłem sobie dziekankę i wyjechałem na rok do Wielkiej Brytanii, e, bo chciałam e, e, i, i pracowałem dla telewizji, e, dlatego, że e, moja motywacja była taka, że to był 2008 rok, e, że dużo osób z mojego pokolenia wyjeżdżało na Wyspy Brytyjskie i wydawało, ja też chciałem zobaczyć to. Wydawało mi się, że jeżeli e, nie pojadę, nie zrozumiem, nie będę gadał z tymi ludźmi, nie będę z nimi żył, to nie zrozumiem e, tego, co się dzieje w części mojego pokolenia. I co z tego wyniosłeś? Myślę, że wyniosłem to, że nie byłem zaskoczony, dlaczego PiS wygrał wybor w 2015 roku. I dlaczego nadal wygrywa. Ja nie jestem tak bardzo zaskoczony. Wydaje mi się, że... To
0: powiedz to nam, bo wydaje mi się, że (laughs) wielu ludzi nadal nie wie. Szczególnie polityków, których
3: tu nie zapraszamy, więc zastąpisz. No, ja, nie, ja nie mówię, że ja wiemy Mówię, że nie jestem zaskoczony Myślę, że, jak, że powodów jest wiele Jak byłby jeden, to pewnie wszyscy byśmy go od razu mm-hmm. o, o, e, e, Że tak powiem zidentyfikowali Dobrze, i, i Byłoby mniejszy. inaczej e, Myślę, że e, pierwszy jest taki Że faktycznie e, ludzie chcieli poczuć dumę Z tego, kim są po prostu przez urodzenie Czyli, że są Polakami Dlatego, że e, wiele osób myślało Że ci, którzy wyjechali na zachód No to jak to jest możliwe, że oni tam są zapisem I tak dalej, skoro zobaczyli jak się żyje na zachodzie Jaka jest demokracja, i tak dalej, tylko że oni musieli naprawdę, bardzo ciężko pracować. Ja poznałem wiele takich historii, którzy naprawdę to nie byli tylko w cudzysłowie prości robotnicy, gdzie na przykład wynajmowali mieszkanie na godzinę, znaczy 12 mhm. e, przez 12. Dzielili, dobę dzielili na. Łóżko. E, dzielili łóżko. Dzielili łóżko na 12-12. No, to było tak. bardzo wiele takich mhm. e, sytuacji i oni bardzo ciężko pracowali. Ja naprawdę. Dobrze, ale jaka stąd droga do pisu Droga zaraz? jest taka, że e, chociaż bardzo ciężko pracowali, e, no to e, jakby m, nadal e, nikt nikt nie uznawał e, ich wkładu pracy, tylko po prostu nagle wyjechali na ten zachód Europy i byli bardzo źle traktowani przez... E, e, no, zaczynali od... z no, Tak, ale, tak to się, ale to pokazało e, i tutaj myśl, ludzie, którzy jak wjeżdżali z Polski, no to ich znajomi też tak mówili swoim znajomym, że tam jest super i highlight. Zresztą e, jeden z filmów, e, który opowiada o tym, jak chłopak wraca na Boże Narodzenie w Polsce, to bardzo dobrze e, pokazuje mhm. Jakby musieli udawać, że tam jest nie wiadomo, co i jakie mają super życie. I PiS wykorzystał ten taki, ta, taką złość, że jednak. Czyli ten
0: świat nie był tak cudowny, jakim myśleliśmy, że będzie, kiedy wchodziliśmy do Unii. Tak, tak? że
3: wszyscy się na nas otworzą i że będzie super, mm-hmm. i właściwie to tak fajnie, bo będzie taka równość, jeżeli czy się to jak, jak pracuje. Jak piliśmy herbatkę, to tam też będziemy pili, tylko za zupełnie inne pieniądze. No właśnie, znaczy tam były inne pieniądze, ale też nie aż takie. Herbatki też, nie było życia inne, były inne i też e, jak imigranci, jak to bardzo często bywa, są po prostu wykorzystywani e, i oni zobaczyli, że też są wykorzystywani przez ten zachód. E, to było uczucie bardzo wielu osób, to jest uczucie nadal bardzo wielu osób, dlatego jak PiS na przykład używa tych nacjonalistycznych nut, to one działają, także na młodych działają. I e, ja nie uważam, czy to, czy to jest, nie, nie oceniam tego, czy, czy to, czy, ja ich roz, czy rozumiem, z czego to wynika. E, e, druga strona w ogóle nie odpowiedziała też na to, tylko cały czas mówi że tutaj Europa to jest super. E, Europa dla wielu ludzi też z mojego pokolenia oznacza wiele szans, ale też wiele rozczarowań i po prostu trzeba sobie zdawać z tego sprawę i trzeba rozmawiać o tym. Nie udawać, tak samo jak brałem udział przed przedborami do Parlamentu Europejskiego w takim projekcie, gdzie jeździliśmy i mówiliśmy o Unii Europejskiej I tam nagle przychodzili ludzie i wydawało mi się, że ja się przyniosłem do roku 2002 i wtedy byłem już dziennikarzem i mi relacjonowałem kampanię do referendum mhm. unijnego i mówili, super, ta Europa jest super, bo tutaj proszę zobaczyć mamy, to jest mój paszport ja tutaj nie mam pieczątek, a przed 2004 rokiem miałam mnóstwo pieczątek
0: no i sesje. No właśnie. To już to nie te ta pieszonki dys... tak obciążały?
3: To już nie, nie ale, to, ale to już nie jest ta dyskusja po prostu. To już nie no, jest ta oczywiście. dyskusja, że, że jeżeli opozycja chce poważnie rozmawiać o Europie i o europejskich wartościach, to musi być także przygotowana na krytyczną dyskusję o Unii Europejskiej i Europie, ale krytyczną po to, żeby zmienić ją dobrze, na lepsze, to. a nie żeby ją zniszczyć. I to jest ten punkt. A wiele osób z opozycji w ogóle nie chce rozpocząć tej dyskusji. Bo się że się... od razu pójdzie na, na pozycję zniszczenia. Tak, i też nie ma dobrych argumentów, bo sami tego nie przedyskutowali. Po prostu intelektualnie są słabi w tym zakresie. No dobrze, ty osiem
0: lat intelektualnie próbowałeś poznać Niemcy w tym pożegnaniu, które właśnie tam przeczytałem, to mówiłeś, że zawsze ci zależało na tym, żeby Twoi widzowie mogli zrozumieć Niemcy. I zaraz Cię o to zapytam, ale jeszcze zaapeluję do naszych widzów, naszych słuchaczy o to, żeby byli aktywni. Żeby pisali na teraz w Halo Radio, żeby dzwonili do nas 22-39... 059 22 39, 0, 59, 22 bardzo prosimy, bardzo robimy telefony, a teraz pytam cię o to, o czym jakby zakończyliśmy sprawę przed twoim wejściem z panem Janem Dworakiem czyli o to, co wolno a czego nie wolno w Niemczech to znaczy e,
3: niczego nie wolno, to są Niemcy
0: Ordomuza. nie, nie, to wszystko należy <laughs> robić według rozkazu tak, tak ale zupełnie poważnie jak porównujesz to, czego wolno i nie wolno w sferze medialnej, w mówieniu, e, tutaj było nawiązanie do tych kar, prawda, e, nałożonych na szefa tej stacji, przez, e, wtedy kiedy był w e, superstacji. E, jak to wygląda? Jak, e, czy ta wolność słowa w Niemczech jest większa, czy mniejsza niż w Polsce?
3: Ona jest inaczej definiowana, bo to też mi się wydaje, to jest problem e, dzisiejszej polskiej polityki wewnętrznej, że e, opozycja, e, która e, jakby chce bronić politycznej poprawności, a druga strona mówi, jesteśmy przeciwko politycznej poprawności, bo to jest lewackie, złe i tak dalej. I opozycja nie tłumaczy, czego broni mówi, że tam broni politycznej poprawności, ale jej nie definiuje. Ja generalnie definiuje polityków z Europy Wschodniej, do których też zalicza Angela Merkel, a polityków zachodnich w ten sposób, że jeżeli polityk z Wschodu jest, powiedzmy, przeciwko czemuś, to jest coś dobrego, na przykład jest przeciwko antysemityzmowi i to jest bardzo dobra postawa. Uważam, że trzeba być przeciwko anty- antysemityzmowi. No nie, bo no jak weźmiemy tylko, historię
0: Żydów, prawda? Ida? No oczywiste. Przeciwko zresztą każdej to mniejszości. To nie jest oczywiste
3: właśnie. To znaczy polityk no. ze Wschodu mówi, że jest przeciwko antysemityzmowi punkt. i on tabuizuje ten temat. On nie tłumaczy dlaczego. Polityk z zachodu, tak było do Trumpa przynajmniej, chociaż on też w swoich tematach tłumaczy. On wychodzi i mówi, że jest przeciwko antysemityzmowi, i przez 30 kolejnych minut, z naszego punktu widzenia, opowiada jakieś banały, dlaczego on jest przeciwko temu mm-hmm. antysemityzmowi. I dla nas, co on gada, to jest dziecinne, głupie, jakieś historyki. No to ale to jest tak. potrzebne, dlatego że co chwilę, proszę Bo o... Nasz
0: poziom świadomości jest jednak nieco wyższy niż naszych odbiorców. No właśnie, no, okazało się, że nie być. jest.
3: Znaczy, w tym sensie, że, że trzeba tłumaczyć, dlaczego się jest przeciwko mm-hmm. czemuś, i nie tabuizować tematy. I e, dlaczego Dlaczego e, e, polityczna poprawność wcale nie ogranicza wolności słowa? To chodzi o to z polityczną poprawnością, że po prostu zostajemy e, w stosunku do siebie w jakiś sposób cywilizowany, że się nie obrażamy. Możemy sobie wszystko powiedzieć, że ja się z tobą nie zgadzam, bo to, to i tamto, ale nie obrażam cię na przykład. Ale nie, że twoja matka była na ulicy. No na przykład, po prostu nie obrażam ciebie osobiście. Nie, słów. nie zgadzam się z tobą mhm. i podaję tak. argumenty, ale nie obrażam Ciebie jako człowieka mhm. po prostu. Mhm. Na tym to, to jest polityczna poprawność. Nic więcej, to nie znaczy, że ma być jakaś cenzura, tylko że używamy e, takiego, dyskus- takiego dyskursu i takiego języka, żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać, przekonywać się, ale nie obrażać siebie, no bo to jest też kwestia jakby wzajemnego szacunku e, do siebie. O to w tym chodzi w politycznej poprawności. I faktycznie, jeżeli weźmiemy ten język, który jest używany w mediach, to on jest mniej. Mniej bezpośrednie niż w tej chwili język e, używany w polskich mediach. Tylko to jest pytanie, czy to jest... Czy przez to. w tej o mediach niemieckich. W mediach niemieckich. Tak. Teraz jest pytanie, czy jeżeli oni nie wyzywają siebie na antenie, no to czy to oznacza, że mają mniej wolności słowa? Czy, czy mają więcej. Po prostu jest inaczej definiowane. Tam można o wielu sprawach mówić, tylko no, no media nie pozwalają na to, żeby siebie obrażać. W Polsce na przykład nie wiem, był taki przykład, może teraz się naraszy wielu osób z naszego środowiska, ale zapraszanie na przykład pana Żalka do rozmowy o gejach, a później dziwienie się, że on mówi, że to nie są ludzie, tylko ideologia jest rzeczą głupią i naiwną moim zdaniem. Pan Żalek no wiadomo, zawsze to mówił. W związku z tym w mediach, zawsze to w Niemcy na przykład w telewizji publicznej by go nie zaprosili, bo jeżeli ktoś tak się wypowiada, no to, no to już Wiadomo, no to ja nie, nie prowokuję tej sytuacji i nie zapraszam kogoś takiego do takiego tematu. A nie tematu. wspominasz o księdzu oko albo ksiądz Oko. No właśnie, Prawda? w związku z tym, jeżeli, no to, no to i teraz jest pytanie, czy tam jest mniej wolności słowa, czy więcej wolności słowa. Ja też bym go nie zaprosił do takiego tematu, bo ja już znam jego pogląd. I później nie mogę go zaprosić, a później się oburzyć. Ale potekaj, no,
0: znasz jego pogląd, ale może ten pogląd powinien być prezentowany.
3: Okej, okay, no, to, no, to, no to ja rozumiem. No. Znaczy moim zdaniem nie powinien, dlatego, że e, e, jednak są pewne wartości i na przykład, i to jest to, że Niemcy mają i, e, no inną historię i nie chcą powtórzyć pewnych rzeczy. No. Znaczy, jaki po ma być prezentowany, że e, ludzie mają być dyskryminowani, tutaj ma być pogląd prezentowany. No, znaczy Rozumiem, że...
0: To znaczy e, oni już przerobili te lekcje bardzo dobrze i a my wiedzą,
3: do czego prowadzi dyskryminację. No właśnie, a my pomimo e, e, tych dwudziestu paru lat bez pisów wcześniej, to jest też kwestia, że właśnie opozycja dzisiejsza musi to odrobić, te lekcje, dlaczego tego nie przerobiła, dlaczego były świętowane różne rocznice też Solidarności, Sierpnia i tak dalej, ale nie tłumaczono, że to musi iść dalej, że ta rewolucja, jeżeli chodzi o równouprawnienie, o prawa, m- musi iść dalej. Znaczy, nikt o to specjalnie nie walczył, dlatego teraz prowadzimy na serio dyskusję, czy pan Żalek powinien występować w telewizji i, mówił, że, i mówić, że gej i lesbijki to nie są ludzie. Znaczy, to jest trochę absurd jest 2020 rok i to, i to jest dużo. To znaczy, problem. znaczy nie ma
0: wątpliwości, że geje i lesbijki
3: są ludźmi. W związku z tym, jeśli
0: ktoś próbuje powiedzieć, że nie, to nie mamy o czym z nim rozmawiać. No właśnie. Tak? Tak. I to są Niemcy. I to są Niemcy. A co jeszcze w Niemczech? Znalazłeś takiego, co... Różni ich od nas.
3: E, e, czy znaczy ja nie chcę też takiego idealizować, bo bardzo często też się tak idealizuje e, e, media w Niemczech. Ja, ja nie jestem jakimś super fanem. E, muszę powiedzieć od tam razu. Media ja...
0: publiczne wyglądają bardzo inaczej niż w Polsce. One są zdecentralizowane. To jeszcze pochodzi z okresu powojennego. E, powojennego, prawda? Chodziło o to, żeby nie było tej jednej machiny propagandowej, żeby to było rozrzucone. Tam jest takie bardzo nie ciekawe... były stref
3: okupacyjne. No,
0: cztery strefy były oczywiście. E, i Tam jest takie ciekawe rozwiązanie, tam są takie rady programowe złożone jakby z takie takie mini parlamenty reprezentacji społecznej w tych
3: radach. I tam poli... jak to działa? Znaczy tak. Znaczy ARD, czyli pierwszy kanał telewizji publicznej, to jest Unia Nadawców Regionalnych. Tam wchodzi w to dziewięć właśnie telewizji regionalnych też rozgłośni radiowych, bo u nich to jest razem, regionalnych i oni tworzą razem wspólny program. To w zależności od tego, jak ta stacja jest duża, na przykład RBB, to jest roz... telewizja i też rozgłośnia radiowa Brandenburgi i Berlina, ona jest dość mała, no to ona odpowiada, tam powiedzmy, nie wiem, za 7% programu nadawanego na tej Przez ogólnoniemieckiej Ardę, tak. antenie. WDR to jest największa stacja.
0: Westdeutsche Rundfunk, Rundfunk, tak. Czyli
3: z nadrenii północnej Westfalii. No to ona odpowiada za 20 parę procent tej wspólnej anteny. Mm-hmm. Natomiast one są, i to jest to, czego ja nie jestem fanem, one są dość e, polityczne. To znaczy w tych radach e, tam są przedstawiciele partii politycznych z Landtagów, czyli I kościoła, z parlamentów regionalnych. I nie, między tak. różnych związków wyznaniowych. Mm-hmm, tak, tak. Kościołów, ale też stowarzyszeń mniejszości. A dlaczego nie jesteś fanem tego? bo jednak y, tam politycy mają dość duży wpływ na to, co się dzieje w tych y, y, stacjach. No na przykład y, dzisiaj intendantem Bayerischer Rundfunk y, jest były rzecznik Angeli Merkel. No to jest coś, czego byśmy nie zaakceptowali, wydaje mi się. Dlatego ja uważam, że my też, jeżeli chodzi o media publiczne, to ja był przed chwilą Jan Dworak, na pewno tam w 2012 czy w czymś tam być może zrobił jakieś błędy czy coś, jak każdy jak coś robi, to robi jakieś błędy. Natomiast ja uważam, że my nie doceniliśmy, jak daleko byliśmy z mediami publicznymi w Polsce. My Ciągle krytykowaliśmy, I ja też mogę całą litanię mm-hmm. powiedzieć, ale jeżeli chodzi o sam układ, ciągle szukaliśmy tego złotego środka super, ciągle to trzeba robić w demokracji. Natomiast e, byliśmy, moim zdaniem, instytucjonalnie dalej. I jeżeli chodzi o sądy, i jeżeli chodzi na przykład o media publiczne także w porównaniu do innych europejskich krajów, do Hiszpanii, Austrii gdzie na przykład dziennikarze, ja mam sam kolegów, którzy byli korespondentami troszeczkę starsi ode mnie i oni mieli legitymacje partyjne, dla mnie to było z Hiszpanii na przykład koleżanka, albo też no, niektórzy dziennikarze starszego pokolenia w Niemczech, publicznych stacji, też byli w partii, bo oni inaczej rozumieją przynależność do partii, ale dla mnie to było szokujące i to jest trochę szokujące, w Austrii jest podobnie w związku z tym, my nie doceniliśmy Dlatego...
0: Ja w trójce występowałem z takim dziennikarzem i po, nie wiem, roku występu byśmy komentowali po prostu. Nagle się okazało, że on był rzecznikiem prasowym PSL-u. Uh-huh. Mało się wypowiadał jako rzecznik, ale <grywki> komentował w trójce, więc to było zadziwiające. Mamy jeszcze... Ile czasu jeszcze mamy? Osiem minut. Osiem minut. Spróbujmy. Spróbujmy. I będzie taka konferencja w hotelu Marriott, 25 września i będzie to konferencja czwarty pila, filar demokracji wolne media i media e, samoregulacja mediów w Polsce i tam między innymi goście z Niemiec będą mówili o Radzie Prasowej, która istnieje w Niemczech. Rada Prasowa, przepraszam, za, jeszcze ci zabiorę e, troszeczkę czasu. Rada Prasowa jest w, e, czy była w ustawie o e, e, ustawie w prawie prasowym, uchwalonym w 1984 roku za czasów generała Jaruzelskiego i tam również była Rada Prasowa przy prezesie Rady Ministrów. Generał Jaruzelski, premier Jaruzelski nigdy nie zdecydował się na jej powołanie. A wygląda na to, że obecne władze tak Tak mi się wydaje po tej konferencji. Bardzo by chciały, żeby jakaś rada prasowa powstała w Polsce. Jak to wygląda w Niemczech? A
3: czy organizuje te konferencje jeszcze? Proszę Cię bardzo. Również
0: Niemcy, dlatego to
3: przyniosłem. Ale to dlaczego wiesz, że obecna władza w Polsce u nas? Myślisz, że obecna władza?
0: Ja myślę, że to jest taki podchód pod to, żeby to wprowadzić u nas.
3: Aha, że Rada Pracy... No oni już mają tutaj tyle tych rad, ta Rada Mediów Narodowych, czy tam no. czegoś. Przecież to jest tylko po to, umówmy się, nie żeby tam jakoś specjalnie się zajmować mediami, tylko żeby mieć etaty dla swoich. W związku z tym tutaj nie ukrywamy. No dobrze, to kurasz, ale... Się dzieje, to jest ale
2: kasę.
3: Oni chcą skoczyć na media i ten skok
0: w różny sposób, tak, no, oglądam Polsat chociażby, to, to wiem, e, żeby nie mówić o innych. No znaczy, media publiczne są zaorane, to, to już wiemy, nie chodzi o to, co, co jest dalej. Dobrze, czy wiesz, jak ta Rada Prasowa w Niemczech działa?
3: To znaczy, to jest rzeczywiście ciało, gdzie jest wiele osób, przedstawicieli środowiska dziennikarskiego, uniwersyteckiego, gdzie rozmawia się o pewnych standardach. I to jest w ogóle bardzo potrzebne w każdym kraju, uważam. Tylko oczywiście wszystko zależy od tego, na ile ludzie, którzy są tam, są tam wysyłani, są kompetentni. A gdzie to jest
0: umiejscowione? niezależni? Niezależnie, bo w prawie prasowym miało być przy prezesie Rady Ministrów.
3: Nie, nie, to tutaj nie. to nie jest. To jest powiedzmy niezależne ciało, mhm. które oczywiście, tak jak to w Niemczech w przypadku wielu organizacji, wiele podmiotów jakby jest fundatorem nazwijmy tego, czyli tutaj wszystkie media publiczne są A, w składzie domy, no wydawnictwa tak. i tak dalej. Mhm, tak. I to jest jakby takie, no powiedzmy jakiś taka ktoś to pokazuje kierunek i prowadzi dyskusję o standardach. I to jest potrzebne, ja uważam. Tylko, że to jest kwestia tego, kogoś tam wysyła. Czy to są ludzie kompetentni i niezależni. To znaczy, że oni są też w stanie um, krytykować własne środowisko. Bo na końcu. No, na przykład wyślą Danutę Holecką. No to jeżeli wyślą Danutę Holecką, no to. Jest szefową
0: komisji etyki w telewizji,
3: więc bardzo się nadaje. Ja ją lubię bardzo akurat. Nie podoba mi się to, co robi teraz, ale pamiętam ją z telewizji na poziomie emocjonalnym. No
0: roku. na poziomie emocjonalnym można na litość boską, jak ona się tak zachwyca, jak rozmawia z prezesem, no przestań.
3: Oczywiście, No, no to co dzisiaj robi to nie, natomiast generalnie bardzo ją lubię. <laughs> Chcę szokować trochę Wróćmy no, tak, to, to A ty nie masz nikogo, kogo lubisz z telewizji Kto dzisiaj cały czas pracuje, tak po ludzku? Tak, jak wyłączę głos, to bardzo wielu lubi <laughs> Że coś rzadko wizualnie, czy tak. jak? <laughs> to kogo najbardziej?
0: Nie, no nie będę tutaj zrazał Nie, 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 bo to, to może być posałunek śmierci <laughs>
3: A prezesa lubisz? Znasz go chyba, czy nie?
0: Tak, okazał mi się posunąć Bo m, ja miałem... Co to znaczy? <laughs> No, za stołem, bo było posiedzenie rady programowej. Ja byłem w radzie programowej, no i przyszedł prezes i, i powiedział, że no wie pan, no nie da się, musi pan się przesiąść.
3: Tak? I <śmusza> tak. przesiadłeś się? Ustąpiłeś z Rybackiemu? Wzro- no, no co, co miałem robić? Awantury o krzesło? <śmusza> jak pan prezydent z no panem ta- premierem? No trzeba było tak. się bić do końca. Czyli Kurski <śmusza> dzisiaj funkcjonuje po krajeckim się Tak. No proszę. Tak, tak. Dobrze. Ja uważam, że to jest potrzebne. Tak, to znaczy, to jest kwestia, tylko kwestia, oczywiście, dzisiaj, jeżeli to zrobi, to PiS to weślę tam swoich i to p- będzie tam, no nie wiem, ktoś siedział. Ja myślę, że to nie będzie Donta Holecka. Myślę, że to e, będzie ktoś e, typu pan Ter, e, e, Targalski czy pan Czabański. Mm-hmm. E, i, albo jeszcze ktoś, kto po prostu będzie e, bardzo ideologiczny e, i po prostu... No dobrze, ale jaki sens Bo czekaj, powiedziałeś tak, wyznacza
0: standardy. No dobrze, ale od tego są komisje etyczne. Dyskusje, to, rada etyki mediów. No to po co ma być
3: ta rada prasowa? No nie, no to jest bardzo potrzebne, dlatego że generalnie w mediach na zachodzie i to jest coś, co się nie i pamiętam, że prezesa dworaka była taka próba w telewizji publicznej podjęta, żeby stworzyć coś, co się nazywa editorial guideline, czyli taki, um, taką, taki, taki sposób funkcjonowania mediów publicznych. Czyli na przykład tam też są wyrazy, jak się Każdy, określa.
0: Oczywiście nie. No, każde, każde porządne medium ma taki, no, właśnie, guidebook stylebook, o tak to się nazywa po, po angielsku i tam się bardzo szczegółowo określa na przykład, no, no chociażby jak nie należy się zachowywać przed mikrofonem, nawet jak należy być ubranym. Albo jak
3: określać na przykład określać mniejszości, mniejszości, czyli mniejszości czyli właśnie, pedały, czy mniejszości tak, czy geje, tak, homoseksualiści tak, i tak dalej, tak, bo się różne jeszcze mogą zdarzyć na antenie i to, to jest zaskoczenia, tak. I, Ale to jest mm. tylko jeden, albo na przykład czy femininy, mm. czy, 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 czy się tak, posługiwać, tak, czy tak, nie. Mm. Ale to jest tylko tylko k- kilka kartek, bo na przykład jest, one są bardzo grube te mm. już w tej chwili, te wszystkie stylebooki. Jak zbierać informacje? Jak chronić źródła? To jest wszystko to, co się w takim editorial guideline znajduje. i taka no, ale komisja, co ma do
0: tego Rada Prasowa?
3: No to ma do tego, że na przykład w jaki sposób chronić źródła? Czy każdego jesteśmy w stanie chronić? Ale że... mamy, mamy
0: prawo, które chroni źródła dziennikarskie. Co ma do tego Rada Prasowa?
3: No wiesz, ale pytanie na przykład, jeżeli dostajesz informację powiedzmy o zamachu terrorystycznym od terrorysty, to czy czy tego ujawniasz, czy nie?
0: No, No dobre pytanie, fakt. I to jest coś, I czym się
3: zmierzyło zmi- tak? wielu dziennikarzy. Czy jeżeli ja mam informację od kogoś, kto należy do komórki terrorystycznej, to czy pomimo tego, że on mi dał tę informację mm-hmm. i, i ja mogę od... czy, to, czy to, no, to jest nadal przestępca, ale no to tak. też jest źródło nasze. I teraz co robić w takim e, przypadku? To, dzisiaj to jest dużo bardziej skomplikowane. Znaczy, myślę, że zawsze to było skomplikowane.
0: E... To może zróbmy tak, że nie będziemy odpowiadali na to pytanie. <głos> Poczekamy na radę, albo odpowiemy sami, ale może za tydzień, może za dwa tygodnie.
3: A ty co byś Bad... zrobił jeszcze na koniec? Będziesz się zajmowałeś tym mnóstwo lat? Ujawniłbyś takie źródło? Coś ciekawe Wiesz pytanie?
0: co, ja, ja miałem taką historię, e, miałem taką historię, e, była afera karabinowa, na początku lat 90. Polacy złapani przez Amerykanów, podstępnie wywiezieni do Stanów, sądzeni za rzekome dostarczanie e, broni na, do krajów, w którym nie wolno, nie wolno było handlować z tym krajem, to Indonezja chyba, nieważne. Ja nagrywałem rozmowy z jednym z oskarżonych, Ronaldem Hendronem i obrońcy Polaków, obrońca Polaków, adwokat, zażądał na sali sądowej, żebym wydał te nagrania, bo ono, to jest mu potrzebne do obrony Polaków. Mhm. No i jak myślisz, co zrobiłem?
3: Nie się. No oczywiście, że nie odda?
0: No oczywiście. Tak. Natomiast zacząłem je publikować w Gwieździe Polarnej, taka gazeta polonijna, mhm. dlatego, że uznałem, że jeżeli to już będzie opublikowane, to proszę bardzo, niech on sobie używa. Tak. Ale materiał, dopóki jest materiałem dziennikarskim, e, pozyskanym no wiadomo od kogo, ale to jest
3: mój materiał. I ja mogę go tylko w ten sposób dać do wykorzystania, że ja go publikuję. No właśnie, to jest, i to jest ważny, ważny punkt dzisiaj, że nie mówimy o wolności mediów i o demokracji w Polsce, że trzeba ludziom uświadomić jedną rzecz, że, my, że dziennikarze mogą istnieć tylko i wyłącznie w demokracji, dlatego warto jej bronić, dlatego że tylko demokracja daje nam cztery punkty, dzięki którym możemy funkcjonować. Pierwsza rzecz to jest wolność słowa, czyli ja mogę publikować to, co słyszę od ludzi. To jest, a, a druga rzecz, że jest wolność wypowiedzi. Oni mogą wszystko powiedzieć to, co chcą. Trzecia rzecz, że tylko w demokracji dziennikarz ma jest prawo, które mówi o dostępie do informacji publicznej, czyli ja mogę wystąpić do ministerstw, żeby nam przekazali informacje, które są ważne z punktu widzenia I to obywateli jest określiw- na sprawie
0: co co powinni
3: nam przekazać. Tak. I czwarty punkt jest taki, że e, jest ochrona źródła To jest tylko w demokracji. Tylko dziennikarz ma prawo do ochrony źródła i tajemnicy dziennikarskiej. Tylko w demokracji. I to trzeba ludziom dzisiaj też bardzo konkretnie tłumaczyć. Nie tylko mówić, że tam wolność słowa, wolność słowa. Tylko co konkretnie z tego wynika.
0: I proszę państwa, na uczelni, na uczelni Wistula, gdzie wykłada nasz gość, studenci muszą za to płacić, a państwo dostali to za darmo. (śmiech) Ale mogą zawsze nas wesprzeć. Halo Radio. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski i... Marcin bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Taki młody, taki mądry. Dziękuję. <grystanie> <grystanie> <grystanie>